0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo la improvisación se prepara. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo. Toda la semana estamos hablando en esta ocasión con una mentora que nos abre un nuevo abanico de posibilidades. Porque, dime si no es verdad, que te empieza a volar la imaginación. Cuando empiezas a pensar, ¡ay, si yo no tuviera miedo a hablar en público! ¿Qué no podría yo conseguir? ¿Verdad que empezamos a soñar más en grande? Pues soñemos en grande. Vamos a perder el miedo a hablar en público. Vamos a conseguir esa herramienta que ahora mismo no tenemos. Vamos a desarrollarla porque va a ser la herramienta que te permita transmitir tu mensaje, ayudar, apoyar a otras personas a que también se transformen. Transfórmate tú primero y así vamos a transformar a otros. Toda esta semana estoy muy motivado porque me encanta este tema. Creo mucho que es una, una formación que debería, lo comentábamos en alguna ocasión con la mentora, debería estar reglada, debería estar todos los niños de primaria, secundaria, deberían tener algún tipo de formación en, en hablar en público, tan simple como eso, porque esa preparación va a ser de gran utilidad. Ya no te digo para las redes sociales, evidentemente, hoy porque está más de moda, pero en tu trabajo, en tu vida, te va a servir muchísimo. Oye, hoy estamos hablando entonces, bueno, hoy no, toda la semana estamos hablando de perder miedo a hablar en público. Hoy vamos a hablar de la improvisación. Me encanta el título, la improvisación hay que prepararla. Y estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a hablar de todo eso y más. Y recuerda que toda esta semana está con nosotros y el viernes también va a estar en directo en nuestro Instagram. Nuestra queridísima periodista, presentadora de televisión, formadora de habilidades comunicativas y autora del método Suéltate, un librazo que tienes que tener sí o sí en tu arsenal también. Está con nosotros Mónica Martínez, Mónica, ¿cómo estás, querida? De nuevo.
1: ¿Qué tal, Luis? Ya siendo un hábito esto de empezar el día así contigo, ¿eh? Me está encantando. Yo
0: con toda la energía del mundo. Como sabes, esto es un programa muy despertador para mucha gente, que lo escucha primero de la mañana, por eso estoy yo así como que me. como que vengo yo aquí con un Red Bull, ¿no? Pero la idea <risa> es eso: es transmitir alegría, positivismo y, sobre todo, herramientas que a la gente le puedan permitir eh, pues mejora en su vida personal, mejora en su vida profesional. Y lo que tú haces por nosotros es exactamente eso, es una mejora, una gran herramienta en todas las áreas y aspectos de nuestra vida. Hoy hablabas o me decías, hoy voy a hablarte de la improvisación, háblame un poco de eso de la improvisación que se prepara, porque parece aquí eh, <risa> una cosa que contrapuesta.
1: Exacto, parecen dos términos que no pueden ir en la misma frase, pero imaginaos que esto viene desde hace mucho, ¿no? no lo digo yo, fue William Shakespeare, con su permiso, tomo sus palabras aquí, que dijo que las improvisaciones son mejores cuando se las prepara. Ahí ya estaban esos dos términos en la misma palabra. Pero es que después alguien que nos toca bastante más de cerca, que además admiro y que hace poco tuve la suerte de estar con uno de ellos, eh, no sé si recordáis a Goma Espuma, pues una pareja, ¿no? Yo diría showman, ¿no? porque no eran periodistas, eran actores, eran divertidísimos, eran cómicos, eran todo. Y ellos decían también que puedes improvisar si sabes de lo que hablas, porque de lo contrario ya es surrealismo. ¿No? Eso es un poco su jerga. Y es tal cual, ¿no? Hay mucha gente, yo me encuentro con muchos alumnos que me dicen que eso de la memoria no. O sea, me dicen, no, yo eso de memoria, yo no me aprendo nada de memoria, yo me sé dos líneas y luego yo ya improviso. ¿Qué pasa si hacemos esto? Quizá hay gente que tiene muchísima experiencia en hacerlo y lo consigue hacer muy bien, chapó. Yo siempre digo que cada uno tiene que encontrar su estilo, ese será su estilo. A la gran mayoría de los demás, de, entre los que me incluyo, Necesito trabajar el texto, pero necesito trabajar el texto para que mi cerebro tenga las ideas ya jerarquizadas. Daos cuenta que cuando yo preparo un texto, en el caso de la tele, muchas veces te lo dan hecho, pero si yo estoy preparando un texto que quiero decir para crear contenido, como bien dice Luis, para muchos de vuestros negocios o emprendimientos, yo tengo un primer impacto en mi cerebro cuando creo ese discurso, ¿no? ese contenido. Tengo un segundo impacto cuando lo escribo. Tengo un tercer impacto cuando me lo leo y lo reviso. Tengo un cuarto impacto cuando subrayo las palabras importantes, incluso un quinto si me hago un esquema, incluso un sexto si lo hago de manera oral, incluso un séptimo si lo preparo de una cámara o delante de un espejo. Todos esos impactos nos van a ir facilitando el camino en el momento en que lo tengamos que decirlo, ¿Por qué? porque cuando estemos allí, en nuestro escenario, en el sitio en el que tengamos que hablar en público, pueden pasar muchas cosas, ¿no? puede estar pasando gente alrededor, puedes oír cosas que no querías oír, hay cosas que pueden interferir en lo que tú estás diciendo. Y aunque ya aprendimos en el episodio de ayer que hay que poner el foco, hay que centrarnos, hay que focalizar en lo que estamos diciendo y quizá olvidarnos un poco de todo lo demás, es muy importante que nuestro cerebro lo tenga muy masticadito, ¿no? que tengamos muy preparado lo que vamos a decir. Y así, en el momento en que yo me tenga que salir, pues porque haya una pregunta, porque haya un imprevisto. Será muy fácil volver a mi hilo argumental, porque mi cerebro ya tiene, como he dicho, jerarquizadas todas mis ideas. Si yo no he hecho ese trabajo y me salgo del camino, será muy difícil hacer el tiempo que yo quería, será muy difícil que haya dicho todo lo que yo quería, ¿no? será todo mucho más complicado. Y bien en esos momentos de me quedé en blanco, se me fue el hilo, he rellenado... Cada vez percibimos más esto de rellenar, se nota mucho más. ¿Por qué? Porque ahora nuestra atención ha disminuido muchísimo. Yo leí cifras de hace dos o tres años que estaban 12 segundos, creo que era según Microsoft. Pero bueno, habrá, habrá estudios nuevos, ¿no? Y seguramente haya disminuido. Ahora ya, gracias o oh, por culpa de las redes sociales, nuestra atención está cada vez más, digamos, más acortada, ¿no? Tenemos muy poquita atención. Entonces, si yo tengo poca atención, estoy escuchando un discurso y a la persona se le va el hilo y empieza a rellenar, ¿no? Que es la forma de llegar de una idea a otra, rellenar con palabras, seguramente yo ya he desconectado. ¿no? he perdido a ese receptor o audiencia o cliente, porque ya se ha ido de lo que yo estaba contándole. ¿no? Entonces, ya que es tan difícil atrapar la atención, no la perdamos por no haberlo preparado. ¿no? Intentemos pensar realmente cómo le va a llegar el mensaje a esa persona, cómo puedo de verdad atrapar la atención del que me va a escuchar, ¿no? de quién es mi receptor, como os decía desde el primer día. Todo lo importante es llegar a ese receptor. Entonces, si yo me lo he preparado muy bien, seguramente le llegue. ¿Por qué? Porque estarán bien estructurados, ¿no? Y ahora vamos a desglosar un poquito, ¿no? cómo tendríamos que hacer esa preparación. Pero esa será un poco la clave, que yo haya trabajado. Y luego, muy bien con si y muy bien con Goma Espuma, habrá que saber improvisarlo. Y para mí eso es un arte. Que parezca que lo que estoy diciendo me lo estoy inventando, que lo estoy creando en ese momento, a pesar de que yo me lo sé de memoria. <ríe> y esto a mí me encanta. <ríe> yo me lo sé de memoria, pero nadie se da cuenta, ¿no? Ahí está la magia de hacer... Una preparación que me da mucha seguridad, que consigo credibilidad y que además parece improvisada. Esa sería un poco la estrategia perfecta ¿no? para los que tenemos que hablar en público.
0: Y me conecta mucho con algo, tengo algunos amigos que son también humoristas no de stand-up comedy, por ejemplo, de, de hablar a, a micro en, en audiencias, que son los reyes, podríamos decir, de eso, porque parece que lo hablan con total naturalidad que se les ha ocurrido un chiste o una ay me acuerdo de aquel día qué tal y realmente es todo todo práctica todo práctica todo todo guionizado y lo único que hacen es probar continuamente ¿no? Un poco lo que comentábamos el primer día, ¿no? De exponerse continuamente con ese discurso y cada vez mejorarlo, 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 ¿no? Entonces, está claro que tiene que haber una estructura. Y a mí me pasa mucho, Mónica, fíjate, yo tengo un podcast que se llama Libros para Emprendedores, bastante escuchado. Y lo que hago es pillo un libro y lo resumo, básicamente. Ese es el concepto. Entonces... Es muy difícil mantener la atención durante una hora, hora y media, que es lo que dura un episodio. Y entonces yo lo que hago mucho es estructurar, es decir, pues normalmente los libros que tomo son muy estructurados, ¿no? tienen un método que tiene cuatro partes, ¿no? Parte uno, parte dos, parte tres. Parte... Y yo lo que estoy haciendo, como soy muy consciente de eso, es, es totalmente cierto que la gente se le va... Bueno, tenemos mil distractores hoy en día. Uh -huh. Lo que hago es estar continuamente repitiendo esa estructura. O sea, si el libro tiene cuatro... Aunque esté ya en la parte 3, digamos, de ese libro... Recuerdo a la gente, recuerda, estamos en la parte 3. Hemos visto la parte 1 y la parte 2. Y en la parte 3, como te decía, y estoy constantemente repitiendo la estructura. Y eso hace... Mucha gente dice, ¡ay, qué bien los explicas! Como que los entiendo más fácil, ¿no? Hay un trabajo de estar de repetición, de picar piedra un poco eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú dices, efectivamente la gente se despista y hoy tenemos muchas, muy fácilmente, a nuestro alcance, todo tipo de distractores.
1: Eso es, con lo cual no merece ese respeto la audiencia y tenemos que saber cómo ganárnosla, cómo ganar esa atención y cómo mantenerlo, y yo creo fielmente en esa preparación, ¿no? ¿Cómo parte esa preparación? Porque habrá gente, como decías, que a lo mejor está aquí porque, bueno, pues tiene un nuevo negocio o ha emprendido o necesita generar contenido y crear contenido para su marca. ¿Cómo hago? Pues ha dicho una clave muy buena, la de repetir, ¿no? Al final yo haría un brainstorming de todo lo que quiero decirle, todo el mensaje que quiero hacer llegar a mi audiencia, a mi cliente, a mi espectador, y iría, apostaría por esas palabras clave. Esas palabras clave que puedo repetir muchas veces durante mi discurso, porque quizá no lo ha oído la primera vez, o no lo ha oído la segunda, o no lo ha oído la tercera, pero al final se le quedarán. No hace falta que digamos esas palabras clave siempre en la misma forma, estructura, todo el tiempo, porque parecería que estamos repitiéndonos, no y eso también puede producir rechazo. Pero sí explicar lo mismo, quizá de distintas maneras. no Intentar hacérselo muy digerible, llegar mucho al espectador de la manera más sencilla, ¿no? adecuar nuestro lenguaje al que nos está escuchando o al que queremos que sea nuestro cliente. ¿no? Para mí es recomendable después de eso crear un esquema como digo, al final, si hay gente que ya con ese esquema, pues ni siquiera hace el guión. Con tener un esquema de yo voy a decir estas tres cosas, nos valdría. Yo ahí también, en este caso, citaría más a Aristóteles, que es el que creo que en el cole nos enseñaba a hacer esas tres partes de cualquier novela, ¿no? esa presentación, nudo y desenlace. Intentaría que ese esquema tenga esas tres partes. ¿no? ¿Cómo voy a arrancar? ¿Cómo voy a empezar? Luego, ¿cómo voy a argumentar? ¿Cómo voy a hacer todo ese nudo? ¿Y cómo voy a terminar? Eso me parece eh, muy importante. De hecho, en este punto trabajo mucho con los alumnos porque, como bien dices, mmm, bueno, pues hay que prepararse y mucha gente tampoco sabe muy bien cómo estructurar. O sea, al final no solo nos falta el cómo hablar en público. A veces esa inseguridad que decíamos en el primer podcast tiene que ver con que yo tampoco sé hacerlo. ¿no? Y ahí sí que hay que trabajar. O sea, si es un miedo real, porque yo realmente no controlo cómo lo hago, sí que debería trabajar para hacerlo bien y eso me va a hacer ganar seguridad cuando yo sepa estructurar bien mi, mi discurso, digamos, pensar bien, podré hablar mejor. ¿no? Esto es al final mucha gente que me dice, ya, pero es que yo puedo aprender a hablar en público, pero si lo que quiero decir no lo sé organizar, y ahí está la clave, ellos mismos se dan cuenta. O sea, está muy bien tener habilidades para hablar en público, pero una de las habilidades es saber pensar bien, saber estructurar lo que quiero decir. Con lo cual, hacernos un buen esquema nos facilita ese proceso. Ya de ahí, si quiero, pues si soy de los que memorizo, saco un guión, y si no, con ese esquema ya puedo empezar a desarrollar lo que va a ser mi, mi speech o mi discurso. Y después vendría lo que hemos animado ya en tres días hoy, el tercero, a nuestros oyentes de este Mentor 360, a que hagan, pues prácticamente si pueden todos los días, practicar. Como yo he dicho, uno de los impactos que va a recibir nuestro cerebro, y quizá uno de los más importantes, es ver, vernos a nosotros mismos haciendo eso que vamos a hacer. Porque en el momento en el que tú te pongas a exponerte realmente en público, tú ya tienes esa visión, tú ya te has visto haciéndolo. ¿no? es como adelantarnos al futuro tú ya has visto cómo lo hacías entonces estás teniendo la misma impresión que están teniendo esas personas que te están viendo que te están escuchando y eso nos ayuda mucho a hacer unas u otras cosas o a potenciar más unas u otras cosas que puedo o no puedo hacer con lo cual practicar el discurso es otra de las claves fantásticas para lograr hablar con soltura con naturalidad en público
0: sobre este tema yo incluso quisiera aportar ahí algo interesante para muchos que puede ser el tema de medirse el tiempo ¿no? porque mucha gente dice, sé que voy a tener 15 minutos para una presentación, ¿no? o sé sea, que voy a hacer una charla de 7 minutos o de 10. O...". Si sabes ese marco de tiempo, ese marco temporal, muchas veces la gente lo subestima, sabes o lo sobreestima y dice, sí, nada, sí, sí me da, ¿no? Y puede ser que a lo mejor no tengas suficiente contenido y acudas al relleno porque dices, ay, todavía me faltan 3 minutos y ya he terminado con todo. Y entonces resulta que va a ser relleno y va a quedar como algo mucho más pobre. Y entonces practicar con el tema del tiempo. Lo digo porque a mí me ha pasado. En determinados casos, en esos dos casos que te comentaba el otro día de TED y tal, son muy medidos los tiempos que tienes, ¿no? Entonces, practicar uh -huh. continuamente para decir todo lo que quiero decir cabe en ese tiempo que yo tengo definido, o ¿no? Y eso está bien practicarlo, pero también cronometrarte. Porque mucha gente no lo hace y luego le pilla el toro.
1: Me parece buenísimo este apunte, Luis. Y, de hecho, es una de las causas por las que hay que prepararlo. Porque la improvisación no se puede medir. No podemos medir cuánto tiempo vamos a improvisar sobre algo. En cambio, sí podemos medir lo que dura algo que hemos trabajado. Esto dura exactamente esto. Tienes que dejar un margen arriba o abajo porque no es lo mismo leerlo o tenerlo súper fresco que exponerte allí. Hay siempre un pequeño margen, pero aproximadamente tú sabes lo que te puede durar. Entonces, esa improvisación, que era un poco el, el tema de hoy, ¿no? Esa improvisación tiene que estar preparada porque es la base para hacerlo bien, para decir todo lo que quiero decir, y en el tiempo en el que lo quiero decir. Con lo cual me parece perfecto ese apunte, porque redondea lo que estábamos hablando. ¿no?
0: Toda esta semana estamos hablando con Mónica Martínez, estamos hablando de cómo perder el miedo a hablar en público. Mónica, ¿cómo podemos perder el miedo a hablar en público, profundizar mucho más y saber más de ti? ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde está dónde nos lleva el GPS? Si ponemos Mónica Martínez.
1: Pues mira, seguramente en las búsquedas de Google aparezca yo en la tele, <risa> porque han sido 15 años de televisión. Así que si me googlean, que se dice ahora, ¿no? En la red me encontrarán en muchos programas de televisión. Pero realmente lo que sigue totalmente activo son mis redes sociales, Mónica Martínez Coach en Instagram, Mónica de Metínez también, y mi web en la que ven los cursos que pueden hacer conmigo, lo que pueden trabajar, que es monicamartinezcoach.com. Así que lo he puesto facilito, ¿eh?
0: Facilísimo. Oye, pero no nos podemos ir sin darles un no. poquillo de trabajo, un poquillo de tareita para que nos la hagáis llegar, nos podáis etiquetar también en las redes sociales y podamos ver que estamos avanzando, sentir nosotros que estamos avanzando. ¿Tienes alguna idea para hoy?
1: Tengo una que además es, es como muy difícil siempre para mis, para mis alumnos y que además tiene que ver, justo el condicionante lo has dado tú, y es el tiempo. De nuevo, un minuto, solo, un minuto para describir cuál es su objetivo o cuál es su negocio o cuál es su servicio. Simplemente un minuto en el que tienes que dar toda esa información, en el que tienes que transmitir tanto... Si tú eres de los que improvisa, allá tú. Si tú eres de los que se lo prepara, bienvenido a los que trabajamos mucho.
0: Ahí queda, el guante de nuevo está echado. Vamos a hablar de nuestro negocio, de nuestro servicio, de nuestro producto, en un minuto. Vamos, a, esto es como un TikTok, ¿eh? es como aquel que dice, en un TikTok, básicamente. Pero... <ríe> Mira, y ahí os voy, a, os voy a añadir algo, en ese sentido, que a lo mejor os pueda ayudar para hacerlo mucho más conquistador. O sea, Mónica lo habla desde la perspectiva del tiempo. Yo te digo, si quieres además que sea conquistador, no hables de ti como negocio, habla de la persona que se beneficia de tu producto o servicio. En vez de decir, yo me dedico a tal, cambia y comienza tu discurso de un minuto diciendo la palabra o las dos palabras, ayudo a... ¿A quién ayudas? Pues ayudo a personas a hablar en público, ayudo no sé qué tal, ayudo a camioneros a que tengan viajes sin problemas. Lo que sea que hagas, lo que sea que haga tu producto o servicio, comienza ese discurso con un ayudo a y te garantizo que además de practicar y perder el miedo a hablar en público, lo vas a hacer muy conquistador. Bueno, ahí, ¿Y además? ahí dime, dime
1: además ya les has dicho al principio hemos dicho recordar que tiene que tener como presentación nudo y desenlace ya tienen el principio solucionado ¿eh? les queda poco
0: eso es un pitch eso es un pitch eso tal cual un, pitch. un elevator pitch un, un al final un esquema de un minuto muy fácil muy sencillo y si te pasas lo repites hasta que te quede en un minuto porque eso es práctica práctica y práctica que también lo hemos estado viendo en el día de hoy Mónica Martínez te espero aquí mañana que todavía nos queda un camino que recorrer dos días y recordamos a la gente no te me escapas, ¿eh? el viernes, el viernes estamos en vivo en, en Instagram también para seguir hablando de perder el miedo a hablar en público y también para atender las preguntas del público, de la audiencia, que yo creo que van a ser muchas y muy nutritivas. Te espero aquí mañana, Mónica.
1: Por supuesto, arrancaremos el día de nuevo contigo y con esa energía que transmites, Luis.
0: Que así sea. Nos vemos mañana. Hasta luego a todos. Y ahora pregúntate...